0: Mas o filé mignon do, do Jung foi a primeira metade do século XX. E o Jung ele, ele, ele me solta uma que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Né? Eu não sou o que me acontece. Eu sou o que escolho me tornar. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis.
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui ao vivo com a gente, o nosso... Caloroso abraço, você que tá vendo essa gravação, você é mais do que especial, deixa o comentário aí pra eu ler, deixa o comentário pra eu ler, porque estamos aqui de volta para mais um episódio número 62, é 62 ou 63? Eu já até me perdi aqui na conta, porque é muito episódio, mano. é muito episódio, nós estamos... Nós estamos no capítulo 14 da parte 2 do Vermelho e Negro. Fantástico! Luzia, olha, Luzia, atenção, galera. Professores no corredor. Olha, não atrasa o professor. O professor precisa entrar na sala para a aula começar na hora, hein? Então, sem mais delongas, sob o patrocínio daquele nosso saudoso... O nosso, quem é o nosso patrocinador? É o Bradesco. Mas o nosso segundo patrocinador... É o sorvete de chiclete com pedaços de tutti -frutti. E aí você me pergunta, o que são pedaços de tutti -frutti? Ora, use a sua imaginação, não é verdade? Professor Júlio Pompeu, como você está nessa segunda-feira auspiciosa?
2: Boa noite, Guguinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, fundão. Boa noite para você que é flamenguista, para você que é corintiano. Para você que é vascaíno, que nem eu, que sabe o que é sofrimento. Poxa! Vamos todos nessa semana de agito, semana de tensão, a semana que merece muita água com açúcar, meditação, respirar fundo, contar até 5 mil, porque o furdunço vai passar. E enquanto não passa, nós temos aqui nessa semana três dias de lento, nossa alegria semanal em três doses. Parece remédio, mas é
1: porque a gente está precisando mesmo. E aí, Calvão, como, como
0: estamos? Ei, gente boa! Que loucura! Começo agradecendo todas as manifestações de carinho que desde sexta-feira eu tenho recebido por conta do meu aniversário, aniversário depois de uma certa idade, é torcida pelo fim, isso não tem dúvida, e eu me dei conta que os, os dias se passaram, e como todos os demais aniversários, todos os outros cinquenta e tantos aniversários que eu já passei, eles. É, me permitiram é, uma extraordinária reflexão sobre o que é a vida. E, e, depois de muito refletir, eu cheguei à conclusão que, na esteira do sábio Sileno, é, a vida é mais ou menos longa, mas, seja qual for a sua longevidade, ela é atravessada de um lado pelo que te acontece e, de outro lado, pelo que você faz acontecer. Desde Epicteto, que disse isso com muito mais clareza do que eu, mas o certo é que... Fica muito claro hoje, né? um pedaço da vida fui eu que decidi, o outro pedaço da vida foi o mundo que decidiu por mim. Um pedaço da vida eu dei causa, o outro pedaço da vida eu fui efeito. Os dois casos são vida. E nenhum dos dois é mais importante do que o outro. Claro que seria bacana se todos nós conseguíssemos diminuir com conhecimento e sabedoria a parcela de, de acaso e de imprevisto. Não completamente, não é possível, mas, aos poucos, aquilo que era misterioso se torna certeiro, ou ao menos provável, mas o curioso é que cada vez mais a parcela definida pelo acaso parece ter importância e parece, digamos, é, contar com a atenção dos viventes humanos ao invés de você ir mesmo lá arregaçar as mangas e fazer aquilo que você pode fazer, o que você faz é pedir pela intervenção de outro que faça. E aí esse outro que faça será transcendente, será é, um ente querido já já desencarnado, será um santo, será um pai de santo, será é, um, um tarô, uma cartomante, um búzios, um borra de café. E, e assim a gente fica na torcida para que o mundo opere em nós aquilo que, muitas vezes, nós mesmos poderíamos operar, né? poderíamos realizar. Isso me remete a uma frase do Jung, que é um, um psicólogo muito importante, né? é, Charado Guguinha, Carl Gustav Jung Para você ter uma ideia, é um cara que viveu do final do século XIX até a metade do século XX, mais ou menos. Tô chutando, mas terá morrido, sei lá, perto dos anos 60, suponho. E deve ter nascido lá para para a década de 70 do, do século XIX, e é, é pelo menos a impressão que eu tenho, e eu acho que às vezes essas impressões valem mais do que a data que você esquece no, no segundo seguinte. Mas o filé mignon do, do Jung foi a primeira metade do século XX. E o Jung ele, ele, ele me solta uma que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, né? Eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Eu vou repetir a frase, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Eu não sei se você já percebeu, mas eu tenho particular apreço pelas reflexões que procuram definir o eu. É, que procuram é, apontar para uma eventual é, definição possível de cada um de nós, né? E e por quê? Talvez por não acreditar em nenhuma, então tenho interesse em conhecer todas. Né? E a do Jung é muito bonita, muito bacana. No final das contas, o que há de mais essencial em mim, obviamente, não é o que o acaso faz comigo, porque o que o acaso faz comigo é acidental. Poderia ser outro. O que há de mais fundamental em mim não é propriamente uma essência que permanece, um eu interior que não muda, não, o que há de essencial em mim é a escolha, né? o que há de essencial em mim é a vontade, o que há de essencial em mim é a escolha, mas não é qualquer escolha, né? são as escolhas a respeito de si mesmo, né? as escolhas a respeito de em quem eu quero... É, quer dizer, no, no, no que eu quero me transformar, né? É, é, é a escolha de quem você quer ser, né? Você é aquilo que você escolhe ser, né? E, bom, é, a gente nota aí uma pitada de de existencialismo nessa frase, mas, de qualquer maneira, ela é uma frase muito legal porque, porque quando você conversa com as pessoas, você vê que as pessoas elas se escondem por detrás de falta de sorte, ou de malevolência, de malevolência, de maledicência, ou de é, crueldade mesmo dos outros, elas se escondem atrás de tudo aquilo que lhes acontece e que elas não podem controlar. Isso aí explica o lado ruim da vida. Como o lado ruim da vida é preponderante, então. As pessoas tendem a dar ênfase ao acaso. Agora, quando, de vez em quando, a coisa dá certo, aí as pessoas não têm o menor pudor de mudar de critério. E aí elas assumem para si a responsabilidade de ter dado certo. Né? Então, é, fica aí o comentário inicial de hoje. E, eu repito, foi todo ele pensado em torno da frase do Jung, eu não sou o que me acontece, isto é, eu não, eu não sou um efeito das ocorrências do mundo, eu sou aquilo em que escolhi me tornar, aquilo que escolho me tornar, é claro que sempre alguém pode levantar a mão e perguntar será que aquilo que você escolhe se tornar não está vinculado àquilo que te aconteceu? Né? É mais ou menos assim. Você nasceu na família X, de classe social X, é, de pais e mães, pais e, pai e mãe X, irmãos tais, viveu em tal meio, em tal país, em tal sociedade, em tal espaço social, em tal né? blá, 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 blá. E nada disso foi você que escolheu. Nada disso foi você que escolheu. Então, dirá Jung, o eu não tem a ver com isso. Mas, ou eu tenho a ver com o que eu escolho me tornar. Mas será que o que eu escolho me tornar não é, digamos, discernido, elucubrado, ponderado, avaliado no meio dessas condições materiais de existência que se impuseram um dia? Não é? Será que os sonhos não são consequência dos encontros com o mundo, muitos deles ocasionais, acidentais, constitutivos daquilo que o mundo fez com você, será que é, os teus projetos, os teus propósitos, os teus, os teus objetivos de vida não são eles mesmos extraídos de condições materiais que não foi você que escolheu? Ora, se é assim, é uma falácia, porque você é o que você escolhe, mas escolhe em função daquilo que não escolhe. Então, aí, aí houve um, um engano. Eu mesmo, eu sou o professor e escolhi ser professor e escolho ser professor. E, pá, pá, peito aberto e tal coisa. Mas eu escolhi ser professor dentro de condições materiais muito rigorosas e foram as da minha vida e que eu não escolhi nenhuma delas. Nenhuma delas. Então, é, será que a minha escolha é o, o fundamento último do meu eu? Porque se ela mesmo deriva ou é, pelo menos, fortemente influenciada pelas experiências que temos, inclusive por imitação, imitação de alguém que admiramos, imitação de alguém que, né, que conhecemos, ao sabor do acaso, ao encontros que se impuseram a nós e que são determinantes na hora da definição dos nossos propósitos. Então, fica aí esse ponto de interrogação para a frase do Jung e eu aqui me calo passando a bola para o Júlio para ver se ele tem alguma coisa a, a discordar.
2: A discordar, não. Eu lembrei, foi de um, de um colega, ele dava o seguinte exemplo, né? aluno, quando tira três na prova, Diz o seguinte: o babaca do professor me deu três, mas quando tira oito, cara, eu tirei oito, eu sou muito bom. Essa nossa tendência defensiva, egóica, de quando as coisas estão muito ruins, a culpa é do destino. Quando vão muito bem, aí sou eu com as minhas virtudes, minha liberdade de decisão. Num jogo de 8,80, né? E, e, e talvez seja. Você contou, né? Eu, eu só botaria um detalhe aí na ideia de uma escolha muito limitada, uma escolha entre aspas, de ser quem nós somos, que é uma escolha sempre precária, né? é um eu sempre precário, é um eu que está lutando contra um perecimento, um eu que tenta manter a energia vital, a alegria, que tenta se sustentar e se baseia na memória, não só no passado, nas coisas que aconteceram, nas circunstâncias materiais, mas em tudo aquilo que está aqui no presente agora, na forma de memória, das experiências já vividas, das frustrações, das alegrias passadas que a gente quer que aconteçam de novo, das tristezas passadas que a gente não quer que voltem de jeito nenhum. Então, tem a presença da morte constante, do ser que sou e dessa reinvenção constante para tentar manter um narco de energia enquanto a gente tem também movimentos cardiorrespiratórios involuntários. Né? E a gente vai se iludindo nessa, né? Às vezes na nossa potência de dizer como nós somos bons e fizemos essas coisas, ou então... Constatando a nossa total impotência, dizendo, o destino podia dar uma força aí, né? Ou até com humildade. Se não for para mim, pelo menos ajude o Vasco. Está precisando mais.
1: Não
0: vou nem falar do meu time aqui. Nem
1: falar do meu time.
0: Olha, o, o Vasco, eu não sei do que, que o Júlio está reclamando, porque o Vasco está praticamente promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem.
2: né? É... É, não subestime o Vasco de jeito nenhum. Onde há um praticamente... <risos> há um risco de tragédia. <risos> <risos> Meu. Meu. Bom,
0: eu, eu queria é, também contar, antes de começar a ler, porque vou aproveitar hoje que eu lembrei, né? É, eu passei um tempo, um tempo pequeno da vida na cidade do Porto e eu morava numa região muito central da cidade e como as condições materiais eram limitadas, eu Eu comia sempre na mesma padaria, é, no bairro da Trindade, que é a principal, tem a principal estação de metrô da cidade. Aí eu resolvi escrever uma pequena crônica é, para contar um episódio, dos muitos episódios engraçados que a gente costuma viver quando mora em Portugal eu vou me permitir, já que eu escrevi, eu vou me permitir, já que é lendo com o Clóvis também, eu vou me permitir ler o que eu escrevi para compartilhar com os amigos. Então, a crônica tem como título Na Conta dos Meus Amores. E ela começa assim. Eram meus tempos de tripeiro. Para os leitores brasileiros, dessa, dessa crônica, assim denominam os portugueses os nascidos ou residentes na cidade do Porto. Morava no andar térreo de um apartamento com janelas abertas a estreitar a calçada, no alto da rua Bom Jardim, a um espirro e meio da Trindade, para orgulho dos bairristas, a mais central estação de metrô da cidade, situada ao lado do largo de mesmo nome. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí, Gustavo? Sim, tudo sim, tá... tá ótimo. Tudo certo. O almoço de todo dia era mesmo ali, na padaria Pão Fofo, bem ao pé da rua Camões. Isso todos os dias, exceto domingos. Não por luxo meu, menos ainda por me permitir uma variação semanal. É porque fechavam os padeiros no sábado às 20 horas para só reabrir na segunda-feira com a tropa descansada e o caixa por encher. Dava as caras alguns minutos antes das três horas, isso todo dia, porque a essa hora justa do ângulo reto dos ponteiros decretavam o fim do almoço. Por ser tarde, comia o que ainda havia, mas sem o afogadilho das mesas todas ocupadas e a fila que ia ocupando longo corredor, acesso ao salão das mesas. Naquela terça, ainda restava a sopa do dia, a de espinafre, e o prato também do dia, sempre mais em conta e nem sempre oferecido nas minhas horas de professor indolente. Era um peixe empanado acompanhado de um arroz caldoso de legumes. O tal caldo, bem apurado no azeite, com ênfase nos repolhos cozidos, bem cozidos e temperados com esmero, uma finura de refeição. Para a apoteose, só mesmo o pão doce em forma de croissant, prensado com manteiga, que punha fim ao regalo, de segunda a sábado, sem frestas de infidelidade. Ocupava sempre a mesma mesa, salvo se algum cliente, sem senso de conveniência, atrevia-se a ocupar. O serviço em rodízio diário de garçons me permitia conhecê-los a todos. O daquela tarde era português de lá mesmo. Jeitinho ligeiro, circulava entre as mesas, cantarolando agudo as mesmas canções do Brasil. A clientela que ainda almoçava era numerosa para o horário e alguns de seus colegas já se ajeitavam para deixar o turno, resultando num acúmulo circunstancial de tarefas. Os comensais mais apressados e menos indulgentes puseram-se, então, a reclamar da demora. Eis que o assoberbado atendente, empenhado no último para honrar os protocolos, retruca para meu deleite de observador solitário com nota de obviedade, carregado sotaque local. Dois pontos. E aí disse o garçom aos clientes que estavam reclamando: Eu sou só mesmo essa unidade visível. O resto da impaciência vou pôr na conta dos meus amores, que me querem ver duplicado. Lembrei, em ato contínuo, do famoso garçom de café de que falava Sartre, que encenava seu personagem a cada segundo de vida laboral, que se esforçava a todo gesto para confirmar sua identidade de garçom, para ser crível a todos e a si mesmo, para parecer ao que acreditava ser, alinhando obsessivamente seu gestual à sua função. Esse garçom descrito pelo filósofo, para não dar margem a erro, exagerava nos maneirismos, convertendo-se em autêntica caricatura de garçom de café. Todo o contrário era o agir do luso, que em seu comportamento poderia fazer crer em muita coisa e parecer ser quase tudo de mascate a cafetão, mas que não se empenhava nem em meio joule para que nós, seus servidos, nos sentíssemos em almoço informal, no cotidiano de um dia de semana, na Pão Fofo da Camões, tomando a sopa de todo dia diante de um garçom daquele lugar. Se o garçom de Sartre se via cruelmente aprisionado por uma definição rígida de si mesmo, seu colega exalava autonomia e homenageava sua soberana existência, servindo como se lhe sugeria a alma mais autêntica. Talvez por isso, e por outras muitas histórias, tenha sido tão feliz ali, no Porto, na Trindade, na Rua Camões, na Pão Fofo. Lembranças saudosas de um tempo que, quando presente, nunca pretendeu converter-se em passado. E eu, que também sou, abro aspas, só mesmo essa unidade visível, fecho aspas, vou deixando de ser sem nenhum pesar, o que talvez já tenha sido um dia. Como aquele dia, por exemplo, em que, pleno e contente, fui espectador admirado e anônimo de um inspiradíssimo garçom, de padaria pois muito bem esta é a crônica é, na conta dos meus amores uma homenagem ao garçom que quando ficou puto vi, virou para os clientes e disse eu repito eu sou só mesmo essa unidade visível o resto da impaciência vou pôr na conta dos meus amores que me querem ver duplicado. Ah, meu amigo! Que lugar é esse que um garçom solta uma dessa
1: Não era dentro da Biblioteca Nacional que você estava, não? Ô, oh,
0: que lugar é? E eu olhei para o cara e o cara falou na espontaneidade mais genuína de quem queria xingar a clientela? Vou pôr na conta dos meus amores que me querem ver duplicado? Eu, falei, eu peguei a caneta e anotei no guardanapo de papel a frase Eu falei, velho, isso não existe. Não existe. Né? Eu, eu, claro, é, depois... Tantas vezes conversei, é, é, estudante de escola pública, não fez universidade, mas fez uma escola pública muito boa, é, leitor de clássicos, etc. E tal. Pô, que coisa linda, cara! Rapaz, é, vou contar, é, que, que lapidar, né? E, enfim, algum dia eu volto ao bairro da Trindade com essa crônica na mão para entregar ao inspiradíssimo garçom de padaria que, diferentemente do garçom de café de Sá não dava a menor bola para confirmar a sua identidade de garçom. Juro, Pompeu!
2: É, rapaz. Estou pensando nos garçons aqui perto, na padaria aqui do lado de casa. Não, Ele... não, não dá para tirar uma frase assim, né? Na verdade, as frases que saem por lá, eu não sei se a gente pode falar aqui nesse horário. É que não, não. Sei que pode palavrão, não mas é melhor não, assim. Porque é uma combinação de palavrões, assim, e, e de imagens que, não sei, acho que não, não tem a ver, não, sabe? Pois é.
0: É melhor deixar quieto. Né? É melhor deixar quieto, mas isso aí é escola, né? É escola pública. Escola pública boa às vezes ajuda. Escola pública boa às vezes ajuda. Ninguém poderá dizer, quando eu desta vida me for, que eu não terei repetido Ad Nauseam, que alguém algum dia fará uma revolução. E a revolução é a revolução inesperada pela qualificação do ensino público fundamental e médio. E isto isto deve ser realizado em detrimento de qualquer outra situação. Em detrimento mesmo. É, isso isso deve merecer os recursos no lugar de qualquer outra coisa. Né? E, e se você me disser que quem tomar essa decisão não contará com o apoio eleitoral imediato, pois, se conseguir ser bem-sucedido, correrá o risco de definir uma nova sociedade em que, no futuro, Aqueles que postularem o seu posto terão que fazê-lo segundo outras bases, outras ofertas eleitorais, porque estarão disputando o voto de outros eleitores, diferentemente qualificados. Esse será o herói nacional, aquele que terá agido não para se reeleger, não para se reeleger aqui, amanhã, depois da manhã, não terá agido para deixar a sua marca e fazer o melhor. O estadista faz o melhor pelo seu país, naquilo que é o seu entendimento mais profundo. E isso poderá ou não ter a ver com o aplauso é, de uns e de outros. porque quê? Porque nem sempre o que é mais aplaudido é verdadeiro, é bom, e é justo.
2: Professor Júlio, algum problema? O... Política geralmente é futuro, né? Discurso se futuro. Mas o futuro se perdeu, inclusive na preocupação dos ditos estadistas de hoje, né? Aquela preocupação com a biografia, com o que vai ficar do meu nome na história, isso, tudo desapareceu, né, em favor aí de ganhos da semana, né? Da, da semana.
1: Montou hum? aqui um influencer aí de campanha, virou para todo mundo e falou assim: "Ô, oh, influencers, coloquem a reputação de lado um pouquinho, ajudem na campanha." O futuro já morreu.
0: Eu retomo um pouquinho. Se Julián tivesse servido em Jarnac ou Moncontour, eu não teria mais dúvidas. Naqueles tempos de vigor e força, os franceses não eram bonecos como hoje. O dia da batalha era quase o de menor perplexidade. A vida deles não era aprisionada como uma múmia egípcia em um invólucro comum a todos e sempre o mesmo. Sim, acrescentou ela, Havia mais coragem real em retirar-se sozinho às 11 horas da noite, saindo do palácio de Soasson, onde morava Catarina de Médici, do que em correr para Argel hoje. A vida de um homem era uma série de acasos. Agora, a civilização afugentou o acaso e não há mais o imprevisto. Se o imprevisto. Eu me lembro que eu estava no, no, no aeroporto e eu comentei da modernidade como redução do imprevisto. E pedi até para o Júlio comentar a respeito. Se o imprevisto aparece em ideias, não há epigramas suficientes para ele. Se aparecem eventos, nenhuma covardia está acima de nosso medo. Qualquer loucura que o medo possa provocar em nós é desculpável. Século degenerado e enfadonho. O que Bonifácio de la Mole teria dito se erguendo a cabeça decepada para fora do túmulo, visse, em 1793, 17 de seus descendentes se deixando prender como carneiros, apenas para ser guilhotinados dois dias depois. Ah! O que teria dito Bonifaz de Ramon se ele tivesse visto? 17 de seus descendentes se deixando prender como carneiros para ser guilhotinados dois dias depois. O que teria dito Bonifácio? Gustavo, o que teria, o que teria dito Bonifácio de La Mole se tivesse dito, se tivesse visto aquela paranda de bondões? se deixar prender como carneiro para morrer guilhotinado dois dias depois. Me diz, me diz, me diz. Claro! Não tinha que ter deixado um centavo para esses frouxos do caralho. Hein? Não é? Claro! Claro! A morte era certa. Mas não seria de bom tom se defender e matar pelo menos um ou dois jacobinos. Ah, nos tempos heróicos da França, no século de Bonifácio de la Mole, Julien teria sido chefe de esquadrão, e meu irmão, um padre jovem, de modos convenientes, com sabedoria nos olhos e razão nos lábios. Então, aqui o que Matilde faz é refletir, mudando o cenário histórico, é refletir é, o que seria cada um em outros tempos. Né? O Julián seria do caralho, enquanto o irmão dele, o irmão dela... Não passaria de um padreco é, todo ajustadinho e amarrado. Ô, Júlio, o que seríamos nós em outros tempos?
2: Rapaz, olha só. Já isso fez essa reflexão, não? Não, é a primeira vez que. Que, que algum investidor é eu... faz a semelhante pergunta. É a primeira vez que um cenário hipotético desse aí, né? É porque é, 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 assim, é que a realidade do jeito que é já tá tão incerta que eu acho que eu gasto todos os meus cálculos de possibilidade com as coisas que tem aqui mesmo, assim. Entendi. Entendi. Eu não tem como garantir sexta-feira como é que vai ser, você assim, entendeu?
0: Entendi. É. Em outras palavras, é preciso ser tipo Matilde para ficar gastando as lamparinas do juízo com esse tipo de conjectura inútil. Você sabe que as lamparinas do juízo é a expressão que, no caminho das Índias, eles usam e que eu adoro. Você apagou <risos> todas as lamparinas do seu juízo. Ou então, é, não sei quem... é Põe óleo nas lamparinas do juízo do outro. É muito interessante. É muito interessante. As minhas lamparinas do juízo, elas sempre tiveram meio... Em, em parte, apagadas e em parte, claudicantes. Agora, eu nunca pude me impedir. Eu não sei se eu seria, mas o que eu gostaria o que é outra coisa, eu gostaria de ter sido um sofista. Tipo Gorgias, assim. Não? Alguém discursando na ágora, arrebatando multidões, arrancando aplausos, defendendo teses absurdas, contrárias... Enfim, causando, causando com a retórica, acho que seria bem legal. Você não acha, não? uma O Górgias, alguém assim é, que recebesse para defender pontos de vista na praça pública.
2: Hum, bacana. É mais ou menos o que a gente faz hoje. Não, mas eu eu Sério. muito, né? Não, é,
0: é, é que é, é, depende. Hoje quem paga é o dono do capital. O argumento que ele quer que desenvolva tem a ver com motivação, resiliência, etc. e tal, para poder aumentar o lucro. A praça pública virou o anfiteatro do, das corporações. E o aplauso. O aplauso vem. Né? Então guardadas as proporções é mais ou menos parecido né? você faz a reunião de alinhamento onde ele diz o que, você quer, o que ele quer que você fale né? e aí você vai lá e fala e às vezes ele poderia ele mesmo falar, mas é, sei lá é claro a, a, a legitimidade que vem de fora é sempre maior e, e, depois, tem sempre uma outra... Tem o, o charme da exterioridade, não é? Que, né? Então, olha, quem está falando é o professor X e tal. E aí você vende isso em troca de alguns tostões. Não, não é parecido?
2: Muito legal.
0: Ah... Isso eu não sei, entendeu? É... Não sei, cara. Essa história de achar que o outro vivia melhor é, é só até <risos> chegar perto. Quando você chega perto, vê que, olha, era foda de tudo que é lado. É... Ah, você pensa o quê? Esse Platão devia ser um chato. Ficava aborrecendo de buscar a verdade, mundo das ideias e o caralho, entendeu? Aí, mas é um chato.
2: Era. era... Eu, eu, eu acho que Sócrates foi morto porque era chato. O básico aí era mala, velho. O é. cara chega e diz para todo mundo que eu tô errado, e quando eu tá aí, o certo é o que então? É, o cara vem e me diz, só sei que nada sei. Ah, vai o inferno, mala. É, é, é. É isso mesmo. Então,
0: bom, feita essa digressão. Ah, a gente volta para Matilde. Julian teria sido chefe de esquadrão e meu irmão, um padre jovem de modos convenientes, com sabedoria nos olhos e razão nos lábios. Essa coisa de ser também de viver uma vida religiosa é assim. sempre aqui a colar povoou a minha mente, sobretudo antes de eu ter encaminhado minha vida para o mundo, pro mundo é, acadêmico. Né? É, eu, muitas vezes, cheguei, talvez, muito influenciado pelas escolas que frequentei. Eu via... É, no final das contas, quem é que falava bem? Né? Quem é que falava bem que eu podia ver falando? Né? Quem falava melhor não eram os professores. Alguns, sim, mas né? quem falava melhor eram, eram alguns padres né? é, que, que, que eram meus professores, orientadores e também celebravam as missas e faziam os sermões. Então eu tinha muita fascinação por quem falava bem, né? por quem sabia conduzir a palavra, arrebatar com as ideias. E, e na minha vida é... os jesuítas eles tiveram uma influência imensa, né? imensa. É... Aliás, para vocês que estão me ouvindo, né? É... O Carnal é formado pelos jesuítas, o Cortella é formado pelos jesuítas, o Pondé é formado pelos jesuítas e eu sou formado pelos jesuítas. Uma coincidência. Ô, Júlio, a PUC do Rio é de que congregação? Jesuíta. Ah! ah! ah tá louco! Ah! Rapaz, eu, 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 eu fiz de sacanagem. Essa informação eu tinha. Porque Paraná e Rio Grande do Sul é marista, do Rio é jesuíta, aqui de São Paulo... Eu nunca soube direito. Você sabe aqui de São
2: Paulo? Eu não sei. sei também, cara. Eu sei que não é Jesuíta. Não é Jesuíta, pois é. Bom,
0: é... Essa... É... então vamos lá. Alguns meses antes, Matilde desesperava de encontrar alguém um pouco diferente do padrão, achar alguma felicidade ao permitir-se escrever para alguns rapazes da sociedade essa ousadia tão inconveniente, tão perigosa para uma jovem, poderia desonrá-la aos olhos de Mestil de Cosnois, do duque de Chorna, seu avô, e de toda a mansão Chorna, a qual, vendo desfeito o casamento planejado, iria querer saber o motivo. Quer dizer, isso é apresentado desse jeito porque, é naquela época, fosse hoje a gente traduziria mais ou menos assim a fulana estava é, namorando e quase noivando com fulano do tal mas resolveu antes do casamento dar uma piriguetada por aí né é, dar uma piriguetada é, isso de trocar correspondência a gente a gente substituiria por por multiplicar os crushes. né é, ficar com um, ficar com outro, Crush Master, Crush Premium, é, né, é, amigo com favores, etc. Vai dar uma, vamos dizer, uma largada no currículo. E Essa é só dar largada no currículo. Eu não, eu não sei por quê, mas não, não não eu vou não vendo o portfólio
2: não agregou não sei por quê. enriqueceu o portfólio
0: juro, eu juro que eu não pensei em nenhum duplo sentido é, é mas depois que eu falei vai
1: caralho <risos> esse, esse é o um cordão muito Caralho Lá, ela 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 tá buscando mesmo. mesmo
0: a... <risos> Sim. 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 Bom, é, na época, quando escrevia uma dessas cartas, Matilde não conseguia dormir. Mas essas cartas eram apenas respostas. Isso de não dormir me faz lembrar na escolinha do professor Raimundo da Nova Geração, o Bruno Mazeu, né, que é o professor Raimundo Novo, perguntou ao índio assim é, homem branco quando não consegue dormir, faz meditação, faz yoga, é, toma chá de camomila, suco de maracujá, e índio, quando não consegue dormir, toma um comprimido de melatonina duas horas antes. Muito boa, cara. Realmente muito boa. Bom, Matilde não conseguia dormir, mas essas cartas eram apenas respostas. Nessa, ela se atrevia a dizer que amava. Tomava a iniciativa, que palavra terrível, de escrever a um homem das camadas mais baixas da sociedade. É A palavra terrível é iniciativa, né? É, acho que
2: é. é. Sim, sim, sim. É. Quer dizer. Eu vou dar em cima, final... né?
0: É, no final das contas, vamos combinar. É, na história dos hábitos, né? é, a mulher só passou a tomar iniciativa de maneira autorizada muito recentemente. Não é não? Sim, até, sim. até outro dia, mulher decente ficava à espreita, né? à espera É recentíssimo mesmo. Sim. Recentíssimo mesmo. É, é exatamente. exatamente. É, essa circunstância garantia, em caso de descoberta, uma desonra eterna. É. Qual das frequentadoras de sua mãe ousaria defendê-la? Isso me faz lembrar de um amigo do Júlio. Lá vem, lá vem. Não, não, eu tenho que contar. É um amigo do Júlio, entendeu? Que foi arrumar uma namorada na Ucrânia. E ele nos dizia, toda a minha preocupação é se vovó aceitaria é, e, e, digamos, aprovaria aquela namorada. Então, quando ele foi para a Ucrânia, ele já escolheu em função da reação esperada da vovó a sua escolha. é, é amigo do Júlio,
1: né? É... é um critério assim completamente aleatório.
2: Não,
0: não tem nada de aleatório. Pelo
2: contrário dá é um... muita objetividade à coisa
0: é, né? é um critério de gente que vê na opinião da vovó alguma coisa decisiva para a própria vida né? são, são pessoas que... que respeitam os ancestrais é... Né? É, eu estou brincando mas quem apresentou este amigo ao Júlio fui eu mesmo que... então já assumo aqui é, aliás, eu tenho para comigo que esse nosso amigo é, faz muito tempo que eu não vejo, ele estará bem, não? Você tá, tem contato tá. com ele?
2: Eu vejo no Instagram de vez em quando. Ah, é? É, volta e-mail e, e curte alguma coisa que eu faço lá e tal, mas. Ah, entendi. Porque eu perdi completamente ah, tá o. Contato. bem, tá bem, tá tranquilo. Então tá e e não, não vi com nenhuma ucraniana, não. Então, acho que a avó, no, no final das não contas... Não aprovou nenhuma. Não, não é. Aprovou.
0: É. Acabou saindo o cara a história. né E olha, é, essa história de arrumar namorada na Ucrânia, bom, é, já deu o que falar aí é, com parlamentares recentemente, né? É, é. Não, não pega bem. Não, pega bem. Não é legal. Que frase poderiam lhe dar a repetir para amortecer o golpe do terrível desprezo dos salões? Quer dizer, que, quais as frequentadoras de mamãe que ousaria defendê-la? Que frase poderiam lhe dar a repetir para amortecer o golpe do terrível desprezo dos salões? Falar já teria sido amedrontador, mas escrever hum? seria o equivalente hoje à foto, né? Tirou foto? Está tá fudido. Se não tirou foto, dá para salvar. Mas se tirou foto, hum, né? É, é, é... Há coisas que não se escrevem, gritou Napoleão ao saber da capitulação de Bailen, e fora e fora Julian quem e fora Julian quem lhe conta você vê que é fora Julian né uhum. é, eu falei fora Julian acho que in, inspirado <risos> pelo espírito do tempo né e fora Julian quem lhe contara essa história como se lhe ensinasse antecipadamente uma lição O próprio Julián, que tinha contado a história, e qual é a história do Napoleão ter dito que tem certas coisas que não se escrevem. Um presidente da República também disse isso. Né? É, esqueçam o que eu falei. eu diria mais problema de mudar de ideia, né? Esse valor da fidelidade ao já dito, claro que tem um valor ético de, de compromisso assumido. As pessoas, as pessoas levam a sério o que você fala, né? As palavras enunciadas, elas elas alumiam as lamparinas do juízo do interlocutor, né? Mas a gente sabe muito bem que, no meio do caminho, a gente troca de, de ponto de vista o tempo inteiro. Não é não, Júlio? Nossa, cara! É, é, eu, eu me lembro que, na época lá do Bourdieu, tudo, para mim, era socialmente construído. Né? Tudo era coisa tudo era socialmente explicado, tudo era campo, hábitos, não sei o que, lá, lá. Aí você vai lendo outras coisas, vai, né? E, e, e você vai mudando é, sua maneira de pensar, né? Quer dizer, é, outro dia eu encontrei alguém, aliás, um importante locutor esportivo brasileiro e foi meu aluno em Santos. É... Ele cobria o Santos, ele era de Santos, ele é santista. E eu o encontrei, só que agora ele é um conhecido narrador de futebol do Sport TV. Ele abriu os braços emocionado e disse... Professor, agenda sete, espiral do silêncio. Eu olhei né, e percebi o quanto ele se referia a alguém que já morreu. Né? Um, um, um. São outros mundos. Quando eu te conheci, era disso que eu falava. Né? Me refiro ao Júlio. Né? Era disso que eu falava. O Gustavo foi meu aluno. Eu também tive que falar um pouco disso, mas a gente vai é, ganhando outras preocupações, vai falando de outras coisas e de certa maneira, vai virando as costas para ideias que um dia foram importantes, mas que entraram para um andar de baixo do próprio repertório. Né? Mas tudo isso ainda não era nada. A angústia de Matilde tinha outras causas. Esquecendo o efeito horrível na sociedade, a mancha indelével e repassada de desprezo, pois ela ultrajava sua casta. Olha aí. Ultrajava sua casta. Está vendo? caminho das índias é mais do que recomendado para a leitura do livro. Matil ia se dirigir a um ser de natureza muito diferente da dos Rosnois, dos Delus e dos Quellus. É, ali, você se lembra do Caminho das Índias, ou, Júlio,
2: que o Júlio? Sim, da, da moça que arrastava arrastar o Sari no mercado. Você ia é, o seu Sari no mercado. É,
0: você tinha o... Acho que era o Márcio Garcia, né? que hum. era um talit, era um talit. Ele era filho do Shankar, que era o Lima Duarte. E uhum. ele rivalizava com o Raji, Raji Ananda, filho do Tony Ramos, que era uhum. um brahmane, Que era um Brahmani. E aí, é, assim, a Juliana Paz ter dado antes do casamento é, Sim, mas para um Dalit, não. Né? De jeito nenhum. Né? Então, é. aqui, aqui tem muito disso. Porque, no final, Matilde estava meio que prometida para um desses aqui. Aliás, ele, ele sempre cita os três na mesma ordem. Você já percebeu? não não há de luz, que e o caralho. Né? É, e aí... É, no final das contas, a Matilde estava arrastando Asa e se oferecendo para gente de estirpe inferior. E isso não, não, não se perdoa. A profundidade, o mistério do caráter de Julian já seriam assustadores, mesmo que a relação entre os dois fosse normal. E ela iria fazer daquele homem seu amante? Talvez seu dono. Quais serão suas pretensões caso tenha poder absoluto sobre mim? Ora, direi como Medeia, em meio a tantos perigos, ainda me resta eu. Gostei disso. Né? Hum, bacana. É. O mundo, o mundo é foda, mas, para além de tudo, ainda tem eu para complicar ainda mais o cenário. Eu, com todas as minhas dificuldades, todas as minhas angústias, e, e por que não dizer todos os meus vícios, perfídias, crueldades... Juliana não tinha nenhuma veneração pela nobreza de sangue, acreditava ela. Pior ainda, talvez não a amasse nem um pouco. Nesses últimos momentos de dúvidas cruéis as ideias de orgulho feminino vieram à tona. Quer dizer, como a gente falou sexta-feira, a partir de agora, tudo aqui é a história da carta Contada é vista pela angulação da Matilde, né? Matilde escreveu para E O que que isso significava? Né? O que que isso significava? Você sabe que eu tomei um tombo hoje? E você? Eu não sei se não sei se você tá vendo a minha mão.
2: Está é, tá inchado aí.
0: Agora que eu estou vendo aqui na, na tela, né, é porque eu caí com o dedo para trás, assim, hum. Hum. e eu estou com receio de que tenha fraturado alguma coisa aí, porque eu não consigo mover o dedinho, sabe? Gelo, hein? É. Gelo eu pus, mas, puta, pô, gelo é... Hum. É bem legal para quem recomenda <risos> é, fona. Agora que eu estou vendo aqui, olha, olha que bolota estranha, né? Bom, é, Tudo deve ser diferente no destino de uma jovem como eu. Claro que eu caí, que fique claro, numa cena ridícula de pastelão. <risos> Eu não enxerguei a porra de um de um toquinho. Hum. Nossa, fui para o chão, mas com gosto. Sabe quando você acelera o passo para pegar o táxi, saindo ali do, do aeroporto de Florianópolis? Acelerei o passo para pegar o táxi, não vi um pouquinho desses mais baixos que tinha no meio do caminho. De maneira que estou com a perna, com aquele roxo na perna e, 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 e essa parte aqui que foi em cima do que eu caí. Né? É, bom, tudo deve ser diferente no destino de uma jovem como eu, exclamou Matilde com impaciência. Então, o orgulho que nela for insuflado desde o berço se levantou contra a virtude. Foi nesse momento que, a partir de Julián, que, a partida de Julián, precipitou tudo. É. Eu vou voltar, porque... Eu vou voltar naquela coisa... Quais serão suas pretensões, caso tenha poder absoluto sobre mim? Ora, direi como uma ideia. em meio a tantos perigos, ainda me resta eu sabe que essa frase é, ela pode ter várias interpretações né esse eu aí pode ser entendido como um perigo a mais ou pode ser entendido como uma força de resistência aos perigos eu suponho que aqui nesse caso a interpretação seja essa. Quer dizer, tudo bem, eu estou correndo riscos, eu não tenho a menor ideia do que esse Juliana pode fazer comigo, mas eu ainda me garanto, em meio a tantos perigos, eu ainda me garanto. Você entende que essa interpretação está boa, Júlio? Sim. É. Juliana não tinha nenhuma veneração pela nobreza de sangue, acreditava ela. Pior ainda, talvez não a amasse nem um pouco. Nesses últimos momentos de dúvidas cruéis, as ideias de orgulho feminino vieram à tona. Tudo deve ser diferente no destino de uma jovem como eu, exclamou Matilde com impaciência. Isso também é bem legal, não é? Uhum. Um homem como eu, tudo tem que ser diferente no meu destino. Uhum. Você conhece a expressão você é das tais que né? você é dos uhum. tais que nada irrita mais do que isso? Já percebeu? A necessidade de distinção é uma coisa impressionante né? e, claro, ela já tem a distinção da casta mas ela quer se distinguir em meio à casta. Né? Em meio à casta. Então, o orgulho que nela foi insuflado, desde o berço, se levantou contra a virtude. Foi nesse momento que, a partir de Julián, precipitou tudo. Felizmente, esses personagens são muito raros. À noite, já bem tarde, Julian teve a malícia de mandar descer um baú muito pesado para a portaria. Pediu a ajuda do criado que cortejava a camareira de Mademoiselle de la Moya. Isso é que é legal. O criado cortejando a camareira. Esse expediente talvez seja inútil, disse a si mesmo. Mas, se der certo, ela achará que foi embora. E adormeceu muito satisfeito com essa pilharia. Ele mandou o baú e ficou. Esse é o Juliano. Aí sim. Garoto esperto, né? Praia do Pepino. Né? É.
2: <risos> né? E o Pio de Marapendi. Oh, o Pio de Marapendi. Rapaz, <risos> isso não é nem do fundo do baú, não. Eu estava embaixo do baú. Não é? Piu-piu de Marapendi? Piu-piu de Marapendi? hoje vou me dar bem. Eu hoje o nome dela é Valdemar. Não é Piu-piu é, de Marapendi? Também?
0: É, vai. Piu-piu de Marapendi? Olha, eu vou contar. Comentar estão com Piu-piu de Marapendi? <risos> <risos> é
1: inédito inédito para sempre. Para o passado e para o futuro.
0: Piu Piu de Marapendi, você sabe que Marapendi é um lago?
2: É, um é, é, é. é na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca é, é, um... é o mar de um lado e a lagoa de Marapendi isso, e, do outro.
0: É, isso, isso mesmo. Acaba sendo uma localidade, né? É. Acaba sendo uma localidade. É, é um lugar muito bonito ali, viu? Essa essa lagoa da Barra é um lugar maravilhoso. Não está entre os dez mais do Rio de Janeiro ou está? Não sei, mas eu, é, eu não sou muito é, familiarizado com guias turísticos aqui, né? mas é um lugar maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu se pudesse escolher um lugar para morar no Rio de Janeiro, bom, eu, eu escolheria quase que qualquer um, mas mas esse aí é um lugar lindo. É, tinha uma novela que a... Quer ver? A nossa amiga... Ela, ela, ela fazia o papel de, de marido de aluguel, mas ela era hum. mulher. Como é o nome dela?
2: Puta, agora me é... é A atriz... É. Ganhou na loteria não Ganhou é, na
0: loteria tinha, é. um que, tinha o cara que é. tinha O um
2: restaurante é. francês né? Isso é. E na novela ah, A personagem ah, morava ali Na entrada do canal de Marapendi Sobral,
0: ela não sei, não sei o que é Sobral é, A atriz é... eu,
1: eu, Nossa. eu lembrei a eu cara Com a dela, imagem não dela
2: não aqui não. É, é. Lília, é. Lília Cabral. Lília Cabral, que foda! É, Lília Cabral. Lília Cabral!
0: Pô, essa mulher é incrível! Ela é uma. Ela é uma atriz incrível, ela é maravilhosa! E ela morava aí, eu acho. Ela morava é. entre a coisa, porque o, 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 o José Maia ele fazia papel de um. De um, enfim, de um, de um cara que, que era pescador ou alguma coisa assim, e parava o barco pertíssimo de onde ela morava e tal. E é. é uma região maravilhosa essa. É Lília Cabral, puxa vida! E Lília Cabral, é, enfim, participou de N, N novelas com um, um, um destaque extraordinário, uma atriz maravilhosa, né? É, mas por que, que nós estamos falando disso? É, ah, por causa do Piu-Piu de Marapendi. Mas, é é, o Piu-Piu de Marapendi entrou... Ah, porque o Julián é, é, é cheio cheio das...
2: De asculas, malandragem.
0: Cheio de malandragem. Ele quis é, é, fazer Matilde acreditar que ele tinha ido viajar, então ele fez descer um baú e chamou o cara para, né? Tipo, é, Fingindo estar se evadindo, mas chamando a atenção da evasão para, né? né? É, é, fazer acreditar na sua viagem. E adormeceu muito satisfeito com essa pilhéria. Eu não sei se Piu Piu de Marapendi usaria a palavra pilhéria.
2: Mas... Ah, não, com certeza, porque com certeza. o de marapendi, você vê, denota nobreza. Ah, é, que, claro, 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 claro. o de marapendi, um de marapendi. É. o que? Poeta marapendi. parnasiano. É,
0: não, é e é, é rola, hein? Porque se você der uma francesada, fica marapandi, né?
2: É, Aí, que bom, não, que beleza.
0: Não é Marapandi, de marapandi. né? <risos> Você tem Valéry Giscard d'Estaing e Piu Piu de Marrapondi. Né? É, e adormeceu muito satisfeito com essa pilheira. Matilde não fechou os olhos. É, surtiu um efeito. No dia seguinte, muito cedo, Julian saiu da mansão sem ser visto, mas voltou antes das 8 horas. Mal entrara na biblioteca e Mademoiselle de la Mola apareceu à porta ele lhe entregou sua resposta. Ah! Agora tem a resposta. Achou de seu dever falar-lhe. Nada era mais conveniente, pelo menos, mas a Mademoiselle de la Mole não quis ouvi-lo e desapareceu. Mademoiselle de la Mole não quis ouvi-lo e desapareceu. Ele entregou a resposta, suponho que seja uma carta, uhum. e ainda quis acrescentar um, né? uma não, firulinha. Uma firulinha. Mas Mademoiselle de la mole não, 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 não deu essa chance. Julian ficou encantado, pois não saberia o que lhe dizer. Uhum. <risos> Se tudo isso não for um jogo combinado com o Conde Norbert, sem dúvida foram meus olhares frios que acenderam o amor barroco que essa moça de alta linhagem ousa sentir por mim. Quer dizer, ele ainda vislumbra a possibilidade de ser um golpe. Isso é que é um cara resabiado, velho. Eu acho que esse Julián, num congresso, ele ia se dar muito bem, porque ele está o tempo inteiro achando que estão querendo puxar o tapete dele. Né? Eu seria um pouco mais idiota do que deveria caso me desse licença para gostar dessa grande boneca loira. Ah, é boa a frase, vai. Eu seria um pouco mais idiota do que deveria Caso me desse licença para gostar dessa grande boneca loira. Júlio, você já foi um Sim. pouco mais idiota do que deveria? Quase todo dia. Pergunto a você, você já se deu licença para gostar de alguém?
2: Ah, já. Eu não perco uma oportunidade de quebrar a carta. E você já relacionou o ser mais idiota do que deveria com
0: dar-se licença para gostar de alguém?
2: Frequentemente.
0: Frequentemente. <risos> Muito bem. Júlio Pompeu, então, é mesmo um chapa. Né? Tal raciocínio o deixou mais frio e calculista do que nunca. Eu seria um pouco mais idiota do que deveria, caso me desse licença para gostar dessa grande boneca loira. Agora, a pergunta que eu faço, e essa eu endereço ao Guguinha, uhum. por que boneca loira? Tudo bem, ela é loira. Tudo bem, ela é que nem uma Barbie, digamos assim. Será que é só isso? Por quê? É estranho. Né? Porque, sabe onde é que complica essa frase? Não é o boneca loira. É o grande. É. E quando você pensa, você chama uma mulher de boneca, ela é mignon, ela é bonitinha, ela é toda certinha, ela é... não combina com grande. Então, de onde ele tirou grande boneca loira? Grande boneca loira faz lembrar. Muito pouco.
1: Muito pouco.
0: uma ah. boneca uma boneca tal como Mademoiselle de La Mole é, parece ser, né? bom é. na batalha que se aproxima acrescentou ele na batalha que se aproxima hum. o orgulho do nascimento será como uma colina alta fazendo às vezes de fortaleza entre mim e ela é ali que deverei manobrar. Fiz muito mal permanecendo em Paris. O adiamento de minha partida me rebaixa e me expõe. Caso tudo isso seja apenas um jogo. Ele se arrependeu de não ter partido. Porque ela, pela carta, pediu para ele não partir. Aí ele adiou a viagem. E ele se arrepende de ter adiado a viagem? Eu cheguei a contar aqui no lendo. Uhum. Julian, sendo Julian, iria embora mesmo ela pedindo. Aí sim que ele tinha que ir embora. E agora ele está arrependido não ter ido. Foi frouxo. Foi frouxo. Ele 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 ele, ele a, o adiamento de minha partida me rebaixa e me expõe. Caso tudo isso seja apenas um jogo. Júlio, você já ad a a adotou um comportamento que te rebaixou, segundo o seu entendimento?
2: Hoje você está perguntando? <risos>
1: Para a resposta caber no programa, precisa delimitar. Muito bem.
0: Que perigo havia em partir? Eu riria deles se eles rissem de mim. Quer dizer, se eu tivesse partido, eu riria deles se eles rissem de mim. Se o interesse dela por mim é real... Eu centuplicaria esse interesse. Olha só. Olha só o que diz Mademoiselle de la Mole. Não, o que diz Julien sobre Mademoiselle de la Mole. Se é um jogo, eles iam rir de mim e eu ia rir deles. Se não é um jogo e ele, ela tem um interesse real, bicho, se eu tivesse vazado, essa mulher ela enloucairia que seria? ela enlouqueceria. Eu centuplicaria esse interesse. Ô, ô Gustavo, você já articulou para centuplicar o interesse de uma mulher por você, fazendo-se de difícil?
1: Eu não tenho, eu não tenho autoestima nem para duplicar. Quanto mais centuplicar. Muito bem.
0: Olha, viu, esses meus parceiros do Lendo não são os legítimos leitores de estandar, viu? Acho
1: que a maior dificuldade que eu impus foi, sei lá, atrasar cinco minutos.
0: <risos> e ainda chegou correndo e suando. É, pedindo, pedindo desculpa. Pedindo desculpa. <risos> desculpa. Isso mesmo. A carta de Mademoiselle de la Mole dera a Julián o prazer da vaidade a tal ponto que, enquanto ria do que estava acontecendo com ele, vamos reler de novo? Porque a carta da Mademoiselle, de... a, a, a carta da Mozana não está esquisita essa, essa frase? Não?
1: Ou a culpa ah, é minha? Isso. Ele tá falando daquela carta que ela mandou para ele Não, mas ele, ela ele, deveria ter de. A carta
0: que Mademoiselle é, de la é que... Mole dera a Julian Não É porque o dera está fa... é, é, relacionado ao ah. prazer então... A carta é. da Mademoiselle de la Mole Dera a Julian O prazer da vaidade Ah, é. não tem erro é. nenhum O erro é do leitor Como obviamente só podia ser <risos> A carta da mademoiselle de la mole dera a Julian o prazer da vaidade. A tal ponto que, enquanto ria do que estava acontecendo com ele, foi aí que eu, foi aí que eu me enganei. Né? Porque é, é isso mesmo, ele está rindo do que do está que acontecendo com ele. Ele mesmo está rindo. Né? Enquanto ria do que estava acontecendo com ele, esqueceram-se de pensar seriamente na conveniência de partir. Quer dizer, ele ficou tão extasiado, com, tão envaidecido com a carta, que ele não calculou direito as vantagens de partir mesmo assim.
2: Eu tinha achado que ele ia partir.
0: Eu também. É. Eu, Juliano me decepcionou muito. Eu, inclusive, estou com vontade de interromper a leitura aqui. Ô, Gustavo. em <risos> protesto. É, claro. Ô, Gustavo. Manda aí um e-mail lá pro Bradesco. Se eles quiserem, a gente devolve o dinheiro. Ah, mas eu não leio mais porque esse cara é um frouxo. É um frouxo. É só
1: decepção.
0: É só decepção. Imagina, a mulher manda uma cartinha e ele já interrompe os, os projetos profissionais dele. Que isso? Quando, quando que alguém como o Júlio Pompeu. Adiaria um dia que fosse uma viagem profissional por causa do clamor de uma sirigaita de quinta como Mademoiselle de la
2: É verdade.
0: Bom, não se dignaria nem a ler a carta.
2: Ah,
0: até parece, viu? Mal entraram na biblioteca e Mademoiselle. Não. Ué, eu errei. Ih, eu apertei os botões errados aqui.
1: A gente tá agora... No... Era uma fatalidade. Posição 5.240, se tiver, se tiver aí.
0: Sim, mas isso tem que ler essa porrinha aqui embaixo, né? <risos> aqui. Era uma fatalidade de seu caráter ser ele extremamente sensível aos próprios defeitos. Esse já é um outro problema. Porque, quando você tem muitos defeitos, não pode ser muito sensível, porque, é, é, senão, você não aguenta e morre de tristeza. Né? Então, tem que relevar os próprios defeitos. E, quando você tem muitos, tem a vantagem. Quando você se entristece com um, você esquece de outro. Né? Hum. É verdade. Claro, claro. Isso é como... É, os problemas da alma... É que nem os problemas do corpo. Né? Você tá está com um, um problema X, aí você trupica e quebra a mão, aquele problema X ele abre espaço para a fratura da mão. Entendeu? E você não pensa mais nisso. Agora, esse Julian ele era extremamente sensível aos próprios defeitos. Você sabe que tem uma... O, o Spinoza diz, né? É, o Chinoza diz: vergonha. Vergonha é a tristeza que tem como causa um flagrante de si mesmo. Né? Ou, um, ou um defeito flagrado em si mesmo. Né? Vergonha. Ah, agora vem a, a frase certa, né? Vergonha. Tristeza determinada por um flagrante de um vício. Não. Por um vício flagrado em si mesmo, né? Então, é exatamente esse o caso. Né? Quer dizer, Julian era um moço de vergonha na cara. Né? Era um moço de vergonha na cara. Ele acusava a tristeza dos defeitos que ele flagrava em si mesmo. Eu posso te dizer uma coisa. A única circunstância em que eu realmente me entristeço com meus defeitos, o resto eu já desisti, é quando eu cometo um erro muito grotesco numa palestra. E quando eu digo erro grotesco, não é tanto o que eu disse, porque isso nunca é um erro grotesco. O erro da palestra não é o que você diz, mas é como você faz, né? Então, muitas vezes você, por uma inadequação àquele público, você adota uma estratégia equivocada. Né? E aí, e aí a palestra não dá certo. E aí, eu, pelo menos, sou muito sensível a esse tipo de defeito. Né? Ficou muito aborrecido com este, ficou muito aborrecido com este, que é o defeito de não ter tido culhão para ir viajar assim mesmo. E mal pensaram na incrível vitória que havia precedido esse pequeno fracasso quando, por volta das nove horas, Mademoiselle de la mole Apareceu na soleira da porta da biblioteca, atirou-lhe uma carta e fugiu. Ô, Júlio, <risos> o que é a soleira da porta?
2: É a, 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 essa madeira aí que faz o... que demarca os limites da porta.
0: Então, a palavra soleira não vem de solo. É, não. 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 Tem certeza? Claro que não. Ah! Não. É, eu ouço falar em soleira da porta e eu penso como você. Soleira da porta tem a ver com o batente da porta. Eu é o espaço delimitado pelo batente. Mas agora que eu li soleira, só agora, só agora... Eu me perguntei, não teria a ver com algo no chão, né? mas aí não seria da porta. Né? Então eu não sei se eu sei que. O Gustavo, Olha, você... o
1: dicionário está dando limiar da porta, porque quer você ver que o dicionário tirou o dele da reta. Tirou, Sim. tirou. Não, que é o limiar
0: da porta, estamos de acordo, mas. Tem mais a ver com o batente, a parte, a moldura da porta ali, né? Onde a porta é. entra, ou tem a ver Acho que com a onde parte. Onde pisa? É onde pisa? É, o chat é, está é dizendo. É a isoleira de solo. Mas você achou isso em algum lugar?
2: Não, eu estou só chutando, como sempre. <risos> o chat está ah. dizendo que é o,
1: é o chão. Aquela rampinha, né? Algumas portas. Ah! De... Quem é que falou isso no chat? Olha, Valéria, Thaís.
0: E, então, rapaz, Vivi, é,
1: Conceição.
0: É. Soleira é, vem de solo. É, olha aí. Tá certíssimo.
1: A Thaís disse que é aquela, aquele recorte que fica bem embaixo da porta para separar os pisos dos dois ambientes. Chique, né?
0: Eu nunca tinha reparado. Tem um recorte embaixo da porta que separa o piso ah, não, não dos dois, dois ambientes? Tem, né? Em castelo tem, tem. deve ter, né? É, não, não Não tem, precisa sim, tem. de desnível, ela está dizendo. Em castelo e na casa da Thaís também. Tem. É, não, é. Thaís, então, Thaís. Convida
1: a gente para um banquete um dia, né?
0: Não. Eu, eu, ia, eu ia pedir só para lá mostrar a soleira da porta. Você é muito folgado, Gustavo. Muito bem. Thaís, muito obrigado. Obrigado. É, a nossa ignorância compungida agradece, né? mas é, eu achava também que Soleira tinha a ver com o solo e por isso eu é, regozijo que alguém mais pense como eu, mesmo que seja completamente absurda a ideia. É, eu, eu me sinto menos desamparado, menos sozinho. Mademoiselle mola apareceu na soleira da porta. Outra coisa, se é o solo, por que todo mundo na literatura usa essa impressão soleira da porta? Por que não dizer logo na porta, né? Apareceu na porta. Por que apareceu na soleira? Alguém por acaso aparece no solo? Né? Alguém pega e fala, ah. Eis que fulano entrou e apareceu no solo do quarto. Ninguém diz isso. Não. Se não diz no solo, por que diz na soleira?
1: Sei lá, sei lá. Não, tá bom. Quando não é nem na soleira, né? Porque aí, não tá aí, aí quem está
0: nos ouvindo deve dizer, e que importância isso tem? Nenhuma <risos> como nada. <risos> como nada mais que nós dizemos. Mas é... É interessante. É, ah, o escritor de romance, de literatura, de Gordon, tem que ter uma soleira da porta. E ninguém usa isso no cotidiano. Então, eu só queria saber se correspondia a alguma coisa concreta. Graças a Thaís, que, para mim, tem a versão oficial, né? a soleira da porta é, um ligeiro, é uma ligeira saliência que demarca o piso do Ah, veio até foto. É, achei uma foto aí, ó.
1: É isso aí.
0: Ah, soleira.
2: Mas ó, vou, vou dar uma chutada aqui, né? Por Todo que, que, que na soleira, né? Porque como ela divide dois ambientes? Alguém que faz algo da soleira é alguém que não tá fora, mas também não entrou.
1: Né? Não faz sentido Ali, é só no dizer pé. que está no
2: ambiente, mas não tá, né?
0: E e e e, e, e eu pergunto e, e, e qual é a superioridade disso a quem está num ambiente só? Nenhum. É. Então, <risos> qual é o problema de eu estar no solo do quarto, né? O que está tá na soleira né? leva vantagem, porque claro. não está nem cá nem lá. Que... A vantagem da indefinição. É, ah, é. então está certo. Bom. A meu ver, este será um romance por escrito", disse ele, pegando a. A outra coisa, ela jogou, atirou-lhe uma carta e fugiu. Então, você pode imaginar a cena? Ela jogou no chão a carta, <risos> ou pegou nele, ou ele agarrou no ar.
2: Foi que nem frisbee.
0: É o quando,
1: quando a carta ela não vai pelo chão, ela dá um, uma pirueta, assim, dá um loop. Né? Você joga. Eu um me lembro
0: um orientador meu me devolvendo um, um texto que eu tinha escrito ele disse cédula merda e atirou mas no chão não né? cédula merda em francês para os que não falam francês né? é uma merda é o que ele disse do meu do meu trabalho né num, 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 para aqueles que não tinham captado completamente e, e ela atirou-lhe uma carta eu eu que... porque não é a mesma coisa você catar a carta no chão né? e, então bom. e fugiu esse fugiu é como andando normalmente ou correndo
1: eu acho que é correndo e dando
0: risadinhas <risos> correndo <risos> O Gustavo, o Gustavo anda lendo muitas Aventuras de Furico.
1: É, é, é o único jeito que eu consigo imaginar.
0: Eu não acho que ela deu risadinha nenhuma. É, eu não, eu Olha, também eu, nem, a, não, não. Ela, não não não,
1: disso, ela foi andando sim jogou, virou família. a cara e vazou é, na ponta do pé, de meia ainda não, não saiu nem de
0: a meu ver este será um romance por escrito disse ele, pegando-a quando o inimigo der um passo em falso simularei frieza e virtude ah, pegando-a pegando-a é a carta, eu acho que ela jogou no chão porque senão ele não se daria o trabalho de dizer pegando-a é, pegando no ar?
1: Não, acho que, acho que jogou pelo chão.
2: É no chão. No chão. Teve que abaixar para pegar. Ah!
0: Tá vendo? Mais um rebaixamento. Ele devia deixar a carta lá, né? para quem quisesse pegar. Não é não, Júlio? Por que, que ele vai é. abaixar para pegar? Volta a capa! Não, se ela fugiu, ele podia ir chutando a carta até a soleira da porta. O Matilde lhe pediu uma resposta decisiva com uma altivez que aumentou sua alegria interior. Julián se deu o prazer de mistificar por duas páginas as pessoas que gostariam de zombar dele e foi também recorrendo a uma pilhéria que anunciou no final da resposta sua decisão de partir na manhã seguinte. Não entendi porra nenhuma. Julian se deu o prazer de mistificar por duas páginas as pessoas que gostariam de zombar dele. E foi também recorrendo a uma pilhéria que anunciou no final da resposta sua decisão de partir amanhã. seguinte. Anunciou, tipo, para ele mesmo, né?
1: Acho que na carta que ele vai devolver para ela. Eu acho.
0: Aí ele já está escrevendo a resposta?
1: Eu, é, eu acho que esse parágrafo, é, essa, esse final do parágrafo é ele, ele escrevendo, porque deu o prazer de mitificar por duas páginas. Então, ele tem escrever uma carta de pelo menos três páginas.
2: É, na verdade, ele não respondeu a ela, né?
1: Ele está escrevendo...
2: Ah! Ela mandou um da ODS e ele não, não respondeu.
0: Mas ele tá escrevendo, né? Eu acho que é. Eu, é Só
1: ler a próxima frase, eu acho que ela fecha.
0: Terminada a carta, decidiu. Vou entregá-la no jardim. E desceu. Plec, plec, plec. E, e sem risinhos. E desceu. Observou a janela do quarto de Mademoiselle de la More. Ela estava no primeiro andar, ao lado do quarto de sua mãe, mas havia um grande piso intermediário. O primeiro andar era tão alto que, caminhando pela alameda das tilhas com a carta na mão, Julian não podia ser visto da janela da Mademoiselle de la Mole. A abóbada formada pelas tilhas, muito bem podadas, interceptava a vista. Mas o que é isso? Exclamou Julian de mau humor. Outra imprudência. Se alguém resolveu zombar de mim, ser visto com uma carta na mão só ajudará meus inimigos. Está certíssimo. Por isso que ele não devia nem ter lido. Mas O quarto de Norbert ficava exatamente em cima do de sua irmã. E se Julian saísse da abóbada formada pelos galhos podados das tilhas, o conde e seus amigos poderiam acompanhar todos os seus movimentos, galhofando dele, galhofando dele. Mademoiselle de Mola apareceu atrás da vidraça. Ele acenou com a carta. Ela acenou com a cabeça. Julian correu de volta a seus aposentos e encontrou, por acaso, na escada principal, a bela Matilde, que agarrou sua carta com a maior desenvoltura e de olhos risonhos. Quanta paixão havia nos olhos da pobre Mademoiselle de Renard. Pensou Juliana. Quando mesmo depois de seis meses de relações íntimas, ela usava receber uma carta. minha Se não me falha a memória, nunca me fitou com olhos sorridentes. Ô, Gustavo. Opa! Faz olhos sorridentes aí.
1: <risos> ai, 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 ai.
0: Vou... <risos> não, meu, não tem nada a ver com a boca.
1: Não, não, tem que ser só...
0: É olhos sorridentes. Que é, péssimo. É assim. É, não dá, não dá. Julián, contudo, não se exprimiu tão claramente no resto de sua resposta. Teria vergonha da futilidade dos motivos? Mas também, que diferença, acrescentou para si mesmo, na elegância do traje matinal, na graciosidade do porte. Ao ver a Mademoiselle de la Mole a trinta passos de distância, um homem de gosto refinado logo adivinharia a posição que ela ocupa na sociedade. Eis o que pode se chamar de mérito inconfundível. Enquanto pilheriava, sim, Julian ainda não admitia a totalidade de seus pensamentos. A Mademoiselle de Renal não tinha nenhum marquês de Quasnó para incensá-la. Seu único rival era aquele ignóbil subprefeito, o senhor Charcot, que se autodenominava mojiron, porque não havia mais mojirons. Às cinco horas, Julian recebeu uma terceira carta, atirada da porta da biblioteca. Agora não era mais da soleira. Eu acho que ela subiu em cima da porta para jogar a carta. <risos> Foi levitando dessa vez. Mademoiselle de la Mole fugiu novamente. Que mania de escrever, murmurou ele, rindo, quando podemos conversar sem obstáculos. O inimigo quer minhas cartas, não há dúvida, e quer muitas. Não se apressou em abrir aquela. Ah, está aprendendo! Mais frases elegantes, pensou, mas ao abri-la empalideceu. Havia apenas oito linhas. Preciso falar com você e tem de ser esta noite. Quando soar uma hora, esteja no jardim. Pegue a grande escada do jardineiro que fica junto do poço. Encoste-a na minha janela e suba... Hum. <risos> e suba ao meu quarto. Haverá luar, não importa. Hum, tá. hum. Eu não sei se você se lembra, mas o Julián já entrou pela janela com uma escada semelhante no quarto de Madame de Renal. É,
2: é assim, na, naquela circunstância ali fazia sentido usar uma escada para entrar, né? Mas é mais fácil entrar pela porta, não? No, no... É, é assim. Eu
0: acho que ela, eu acho que ela supunha haver controle.
2: pelos corredores, poderia chamar mas o a atenção O dá mais na pinta, né? Você andar pelo corredor ou subir por uma escada pela janela. janela tá do jardineiro, pegar
0: já coisa, né? depois desceuar. Caralho. A escada deve ser uma escada dessas de, de né?
1: Barulhenta, toda enferrujada, é, é é um...
0: de
2: bombeiro, a Magira, é. Magira.
0: A... Aí, a... aí a... enfim, a escada no jardim, <risos> Ah, segura aí! Ah! aí vai, pelo, vai, vai. Ah, vai cair.
1: E aquele barulho, a cada piso da escada. É.
0: Bem, meus amigos, o certo é que nós chegamos ao, ao capítulo 15, porque o 14 acabou, e hoje nós nos divertimos bastante e é por isso que eu digo que a leitura ela vale como um pretexto de divagação. Né? Um, o autor ele apresenta uma condição e o leitor ele vai imaginando, ponderando, é, é, exerce mesmo, né? É, todas as suas faculdades imaginativas, cogitativas, isso é, isso é sem preço. Eu queria agradecer demais o Júlio e o Gustavo pelo momento de descontração, dizer que quarta-feira nós estamos juntos e dizer também que é... os nossos ouvintes do Lendo com o Clóvis não devem perder, em hipótese alguma, capítulos inéditos do Minente da Pamonha e do hashtag Partiu Pensar. Dentro de mais algumas semanas, teremos o primeiro livro dos piores episódios do inédita pamonha. E caso você não acredite, na quarta-feira vamos mostrar em caráter absolutamente sigiloso a capa do livro. Não contem para ninguém, que tem, que tem a tarja os piores episódios do podcast. Inédita para mãe, porque eles puseram, a editora pôs os melhores. Aí eu olhei para aquilo e aquilo me pareceu tão, tão assim, sabe, previsível, charopento, os melhores episódios. O que ele que queria? Os melhores episódios selecionados. Aí eu pedi ao editor para colocar os piores episódios o que dá estritamente na mesma, porque, no final das contas, são esses os episódios e acabou. E eu espero que o leitor do Lendo com Clóvis desfrute dos piores episódios do Inédita Pamonha, assim como estamos desfrutando disso aqui. Estamos também com uma, uma, um, uma, uma grande demanda pelo livro do... Epaminondas, O Gato Explicador e, e a possibilidade de adquirir todos esses meus livros num link que o Gustavo um dia vai colocar, disponibilizar para todos, não?
1: Já, já disponibilizei ah, no nosso canal do Telegram ah, não, e mas... aqui no chat e eu vou colocar na descrição do vídeo também.
0: É, põe todo dia aí porque sabe como é. é a pizza que nós conseguimos comprar com o primeiro mês de campanha, já acabou. Eu comi o último <risos> pedaço no domingo. Então, a gente precisa comprar uma outra pizza, né e, naturalmente... E, olha, e, e ainda tem um lance, hein? como cada um fica num lugar, né? o único que come pizza sou eu. Né? Porque, se, a, se ainda fosse todo mundo junto, acabaria mais cedo ainda. Então, muito obrigado pelo carinho. Hoje foi longuíssimo. Eu tenho que desligar, porque vai começar o caminho das Índias. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Valeu, valeu. valeu
2: Clóvis. abração.
1: Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra
0: às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.